Anécdotas morales del jardín perfumado. Las anécdotas morales, oh rey afortunado, son las que mejor conozco. Voy a contarte una o dos o tres entresacadas del jardín perfumado. Y el rey Shariar dijo, Pues, date prisa a empezar porque siento que esta noche me invade el alma un gran fastidio. Y no estoy seguro de conservarte hasta mañana la cabeza sobre los hombros. Y Sherazada dijo sonriendo, Elas aquí. Pero te prevengo, oh rey afortunado, que estas anécdotas, aunque son de lo más morales, pueden pasar por anécdotas libertinas a los ojos de la gente grosera y de criterio estrecho. Y dijo el rey Shariar, No te detenga ese temor, Sherazada. Sin embargo, si crees que esas anécdotas morales no pueden ser oídas por esta pequeñuela que te escucha acurrucada a tus pies en la alfombra, dile que ya se vaya. Por cierto, que aún no sé qué hace aquí esta pequeñuela. Al oír del rey semejantes palabras, la pequeña doña Sada, temiendo que la echasen, se arrojó en los brazos de su hermana mayor que la besó en los ojos, la oprimió contra su pecho y la tranquilizó el alma querida. Luego encaróse con el rey Shariar y dijo, a pesar de todo, creo que puede quedarse, porque no es reprensible hablar de las cosas situadas debajo de la cintura, ya que todas las cosas son limpias y puras, para las almas limpias y puras. Y dijo al punto. Los tres deseos. He llegado a saber, oh rey afortunado, que cierto hombre de buenas intenciones se pasó toda la vida en espera de la noche milagrosa que promete el libro a los creyentes dotados de fe ardiente, esa noche llamada Noche de las Posibilidades de la Omnipotencia, en que el hombre piadoso ve realizarse sus menores deseos. Y he aquí que una noche de las últimas noches del mes de Ramadán, Aquel hombre, después de haber ayunado estrictamente todo el día, sintióse tocado por las gracias divinas y llamó a su esposa y le dijo, Escúchame, mujer, esta noche me noto en estado de pureza ante el Eterno y seguramente va a ser para mí la noche de las posibilidades de la omnipotencia. Como sin duda van a ser atendidos por el retribuidor todos mis ruegos y deseos, te llamo para consultarte de antemano acerca de las peticiones que debo hacer, porque estimo bueno tu consejo y con frecuencia fueron provechosas para mí tus opiniones. Inspírame, pues, sobre los deseos que he de formular. La esposa contestó, Oh hombre, ¿a cuántos deseos tienes derecho? Él dijo, A tres. Ella dijo, ya puedes entonces exponer a Alá el primero de los tres deseos. Bien sabes que la perfección del hombre y sus delicias residen en su virilidad, y que el hombre no puede ser perfecto siendo casto, eunuco o impotente. Por consiguiente, cuanto más considerable sea el sib del hombre, mayor será su virilidad, y tendrá más probabilidades de encaminarse por la vía de la perfección. Prosternate, pues, humildemente ante la faz del Altísimo y di, oh bienhechor, 
oh generoso, haz que engorde mi sib hasta la magnificencia. Apenas hubo formulado tal deseo, se sintió atendido con exceso en aquella hora y aquel instante, porque al punto vio el santo hombre que se le inflaba el sib y se le ponía magnífico, hasta el extremo que se le hubiera tomado por un calabacino descansando entre dos calabazas gordas. Y era tan considerable el peso de todo aquello que obligaba a su propietario a sentarse cuando se le levantaba y a levantarse cuando se acostaba. Así es que la esposa se aterró tanto al ver aquello que hubo de emprender la fuga cuantas veces la llamó para hacer pruebas el santo hombre, y exclamaba, ¿Cómo quieres que me preste a ninguna prueba con esa herramienta cuyo solo impulso es capaz de perforar rocas de parte a parte? Y el pobre hombre acabó por decirle, ¡Oh, muy execrable! ¿Qué debo hacer con todo esto ahora? Tú tienes la culpa, ¡Oh, maldita! Ella contestó, el nombre de Alá sobre mí y alrededor de mí. Reza por el profeta, oh anciano de ojos vacíos, pues por Alá, que no tengo necesidad de todo eso ni tampoco te dije que pidieras tanto. Ruega pues al cielo que te lo disminuya. Ese ha de ser tu segundo deseo. El santo hombre alzó entonces los ojos al cielo y dijo, oh Alá, te suplico que me libres de esta embarazosa mercancía y me evites la molestia que me proporciona. Y al punto se quedó liso el vientre de aquel hombre, sin más señal de sí y de compañones que si fuera un joven impúber. Pero no le satisfizo a aquella desaparición completa ni tampoco a su esposa que empezó a dirigirle invectivas y a reprocharle que la hubiera privado para siempre de lo que la correspondía. Así es, que llegó al extremo la pena del santo hombre y dijo a su esposa, tú tienes la culpa de todo esto, obra de tus consejos insensatos, oh mujer, falta de juicio. Yo tenía derecho a formular tres deseos ante Alá y podía escoger a mi sabor lo que mejor me pareciera de los bienes de este mundo y del otro. Y he aquí que ya me fueron concedidos dos de mis deseos y estamos como si no hubiera pasado nada. Y me encuentro peor que antes, pero como todavía tengo derecho a formular mi tercer deseo, voy a pedir a mi señor que me reintegre lo que yo poseía en un principio. Y se lo rogó a su señor que atendió su deseo, y se quedó él con lo que antes poseía. La moraleja de esta anécdota es que hay que contentarse con lo que se tiene. Luego dijo Sherazada. salvete y el masajista del hamam. Cuentan, oh rey afortunado, que cierto masajista del hamam tenía de ordinario entre su clientela a los hijos de los notables y de los ciudadanos más ricos, porque el hamam donde ejercía su oficio era el mejor acreditado de toda la ciudad. Y aquí que un día entró en la sala en que esperaba a él a los bañistas, un mozalbete todavía virgen de pelos, pero muy rollizo, y abundante en redondeces por todas partes a la vez. Y aquel mozuelo era muy hermoso de rostro, 
y era el propio hijo del gran visir de la ciudad. Así es que el masajista alegróse de poder dar masaje al dulce cuerpo de aquel joven delicado y se dijo para su ánima, He aquí un cuerpo en que la grasa puso por doquiera cojines sedosos, qué abundancia de formas y qué rollizo está. Y le ayudó a echarse en el mármol tibio de la sala caliente y empezó a friccionarle con un cuidado especial. Y cuando llegó cerca de los muslos, se quedó en el límite de la estupefacción al notar que el zip del mozo aquel, tan metido en carnes, apenas alcanzaba el volumen de una avellana. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima tercera noche, ella dijo, Se quedó en el límite de la estupefacción al notar que el zip del mozo aquel, tan metido en carnes, apenas alcanzaba el volumen de una avellana. Y al ver aquello se puso a lamentarse con toda su alma y a golpearse las manos una contra otra, dejando bruscamente de darle masaje. Cuando el joven vio al masajista presa de semejante pena y con el rostro demudado por la desesperación le dijo, ¿Qué te sucede, oh masajista? para lamentarte así con toda tu alma y golpearte las manos una contra otra. El masajista contestó, ¡Ay, mi señor, mi desesperación y mis lamentaciones son por ti, porque veo que te aflige la mayor desgracia que le puede ocurrir a un hombre! Eres joven, rollizo y hermoso, y posees cuantas perfecciones de cuerpo y de rostro, y cuantos beneficios dispensa el retribuidor a sus elegidos pero precisamente careces del instrumento de delicias sin el cual no se es hombre ni se está dotado de la virilidad que da y recibe. ¿Sería vida la vida sin el zip y todas sus consecuencias? Al oír estas palabras, el hijo del visir bajó la cabeza tristemente y contestó, «Tienes razón, tío mío, y precisamente acabas de hacerme pensar en lo que constituye mi único tormento. Si tan pequeña es la herencia de mi venerado padre», yo solo tengo la culpa por no haberme cuidado de hacerla prosperar hasta hoy. ¿Cómo quieres, en efecto, que el cabrito llegue a ser potente manteniéndose lejos de las cabras incendiarias, o que el árbol se desarrolle sin que se le riegue? Hasta hoy me mantuve lejos de las mujeres, y todavía no vino ningún deseo a despertar a mi niño en su cuna. Pero ya creo que es hora de que se despierten los dormidos y de que el pastor se apoye en su báculo. Al oír este discurso del hijo del visir, dijo el masajista del jamán. Pero, ¿cómo hará el pastor para apoyarse en su báculo, no siendo este mayor que una falange del dedo meñique? El mozalbete contestó, Para eso, mi buen tío, cuento con tu generosa voluntad. Vas a ir al estrado en que dejé mi ropa y cogerás la bolsa que hay en mi cinturón. Y con el oro que contiene irás a buscar para mí una joven capaz de iniciar el desarrollo que deseamos y con ella haré mi primer ensayo. El masajista fue al estrado, cogió la bolsa y salió del jamán en busca de la joven consabida. En el camino se dijo, Ese pobre mozo se imagina que un zip es una pasta de caramelo blando que se desarrolla más cuanto más se la toca. 
Es posible creer que el cohombro se hace cohombro de la noche a la mañana, o que el plátano madura antes de llegar a ser plátano. Y riéndose de la aventura fue al encuentro de su esposa y le dijo, Oh, madre de Alí, has de saber que acabo de dar masaje en el jamán a un joven hermoso como la luna llena. Es hijo del gran visir y reúne todas las perfecciones. Pero el pobre no tiene un zip como el de los demás hombres. Lo que posee apenas tiene el tamaño de una avellana. Y como yo me lamentaba por su juventud, me ha dado esta bolsa llena de oro a fin de que procure una joven capaz de desarrollarle en un instante la pobre herencia que obtuvo de su venerable padre. Porque el infeliz se imagina que así va a erigirse su cibe en un instante desde el primer ensayo. Yo entonces he pensado que más valía que todo este oro se quedase en casa. Y vengo a tu encuentro para decirte que me acompañes al jamán, donde harás el simulacro de prestarte al ensayo sin consecuencias del pobre mozalbete. No hay ningún inconveniente en la cosa, y hasta podrás pasar una hora riéndote de él sin ningún peligro ni temor. Y yo os vigilaré a los dos desde fuera, y haré como que os protejo contra la curiosidad de los bañistas. Al oír estas palabras de su esposo, la joven contestó con el oído y la obediencia, y se levantó y se atavió, y se vistió con sus trajes más hermosos. Por lo demás, aún sin atavíos ni adornos, podía hacer que se volvieran hacia ella todas las cabezas y arrebatar todos los corazones, porque era la más bella entre las mujeres de su tiempo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Y cuando llegó la quingentésima cuarta noche, ella dijo, porque era la más bella entre las mujeres de su tiempo. El masajista fue, pues, con su esposa y la introdujo en la estancia donde se hallaba el joven hijo del visir, que esperaba siempre echado sobre el mármol de la sala caliente. Y el otro hubo de dejarlos solos, y salió para apostarse fuera con objeto de impedir a los importunos que asomaran la cabeza por la puerta. Y dijo a su mujer y al joven, que cerraran por dentro la tal puerta. Cuando la joven vio al joven quedó encantada de su belleza de luna, y a él le ocurrió lo mismo, y se dijo ella, qué lástima que no tenga lo que poseen los demás hombres, porque es verdad lo que me ha contado mi esposo, apenas lo tiene del tamaño de una avellana. Pero al contacto de la joven empezó a conmoverse el niño que dormía entre los muslos del joven, y como era solo de una pequeñez aparente, y de los que estando de sueño entran por completo en el regazo de su padre, comenzó a sacudir su modorra, y he aquí que surgió de pronto comparable al de un burro o de un elefante, y mayor y más potente en verdad. Y al ver aquello, la esposa del masajista lanzó un grito de admiración y se arrojó al cuello del joven, que la cabalgó como un gallo triunfante. Y en una hora de tiempo la penetró por primera vez, y así sucesivamente hasta la décima vez, en tanto que ella se agitaba tumultuosa y gemía y se movía locamente. Eso fue todo. Y tras del enrejado de madera de la puerta, el masajista estaba viendo toda la escena, y por temor a lo propio público no se atrevía a hacer ruido o a tirar la puerta, y limitábase a llamar en voz baja a su esposa que no le contestaba, y le decía, «Oh, madre de Alí, ¿a qué esperas para salir? 
El día avanza y dejaste olvidado en casa al pequeñuelo que espera la teta. Pero ella continuaba holgándose debajo del joven y decía entre risas y jadeos, No, por alá, en adelante no daré teta a otro pequeñuelo que a este niño. Y le dijo el hijo del visir, Sin embargo, podrías ir a tetarle un instante para volver enseguida. Ella contestó, Antes me sacarán del cuerpo el alma que decidirme a dejar huérfano de madre ni una sola hora a mi nuevo niño. Así es que cuando el pobre masajista vio que se le escapaba de tal suerte su esposa y que con tal descaro se negaba a volver con él, fue tanta su desesperación y sintió celos tan rabiosos que subió a la terraza del jamán y arrojóse desde allí estrellándose la cabeza contra la calle y murió. Esta historia prueba que el prudente no debe fiarse de las apariencias. Pero, continuó Sherazada, la anécdota que voy a contarte todavía demostrará mejor cuán engañosas son las apariencias y qué peligroso es dejarse guiar por ellas. Hay líquidos y líquidos. He llegado a saber, oh rey afortunado, que un hombre entre los hombres se prendó en extremo de una joven bella y encantadora. Pero esta joven, que era un modelo de gracia y de perfecciones, estaba casada con un hombre al que amaba y del cual era amada. Y como, además era casta y virtuosa, el hombre que estaba enamorado de ella no podía encontrar medio de seducirla y como ya hacía mucho tiempo que cansaba su paciencia sin resultado, se le ocurrió valerse de alguna estratagema para vengarse de ella o vencer su desvío. El esposo de aquella joven tenía en su casa como servidor de confianza a un joven a quien había educado desde la infancia, y que guardaba la casa en ausencia de los amos. Así es que el despechado enamorado fue en busca de aquel joven y trabó amistad con él, haciéndole diversos regalos y colmándole de agasajos, hasta el punto de que el joven acabó por sentir hacia él verdadera devoción y por obedecerle sin restricción en todo. Cuando le pareció que era oportuno, el enamorado le dijo un día al joven, «Oh amigo, quisiera visitar hoy la casa de tu amo cuando hayan salido tu amo y tu ama». El otro contestó, «Bueno». Y cuando su amo se marchó a la tienda y su ama salió para ir al hamam, fue él en busca de su amigo, le cogió de la mano e introduciéndole en la casa le hizo visitar todas las habitaciones y ver cuanto había en ellas. Pero el hombre que estaba firmemente resuelto a vengarse de la joven había ya preparado la mala pasada que quería jugar. Así pues, cuando llegó al dormitorio se acercó al lecho y vertió en él el contenido de un frasco que tuvo cuidado de llenar de clara de huevo. E hizo la cosa tan discretamente que el joven no advirtió nada, tras de lo cual salió de la vivienda el otro y se marchó por su camino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Thank you.
Pero cuando llegó la quingentésima quinta noche, ella dijo, Salió de la vivienda del otro y se marchó por su camino, y he aquí lo que atañe a él. En cuanto a los esposos, he aquí lo referente a ellos. Cuando al ponerse el sol cerró él su tienda, volvió a casa y como estaba cansado por toda una jornada de ventas y compras, fue a su lecho y quiso echarse para descansar. Pero advirtió una mancha grande que se destacaba en el cobertor, y retrocedió asombrado y desconfiando hasta el límite de la desconfianza. Luego se dijo, ¿Quién habrá podido penetrar en mi casa y hacer con mi esposa lo que ha hecho? Porque esto que veo es licor de hombre, sin ninguna duda. Y para cerciorarse mejor, el mercader metió el dedo en medio del líquido y dijo, Vaya si es. Entonces, lleno de furor, quiso matar primeramente al joven, pero mudó de opinión pensando, de ese joven no puede haber salido una mancha tan enorme, porque todavía no está en edad de que se le hinchen los compañones. Le llamó sin embargo y le gritó con voz temblorosa de furor, ¿Dónde está tu ama, miserable aborto? El joven contestó, ha ido al hamam. Al oír estas palabras se consolidó más la sospecha en el espíritu del mercader, pues la ley religiosa exige que hombres y mujeres vayan al hamam para hacer una ablución completa cuantas veces verifiquen la copulación. Y gritó al mozo, corre enseguida para decirle que vuelva. Y el mozo apresuróse a ejecutar la orden. Llegada que fue su esposa el mercader, que recorría con los ojos de derecha a izquierda la estancia en que se hallaba el lecho consabido, saltó sobre la joven sin pronunciar palabra, la asió por los cabellos, la tiró al suelo y empezó a administrarle una serie tremenda de patadas y puñetazos, tras de lo cual le ató los brazos, cogió un gran cuchillo y se dispuso a degollarla. Pero al ver aquello la mujer comenzó a gritar y a aullar tan fuerte que todos los vecinos y vecinas acudieron en su socorro y la encontraron a punto de ser degollada. Entonces separaron a la fuerza al marido y preguntaron a qué causa obedecía semejante castigo. Y exclamó la mujer, no sé la causa. Entonces dijeron todos al mercader, si estás quejoso de ella tienes derecho a divorciarte o a reprenderla con dulzura y mansedumbre, pero no puedes matarla, porque como casta lo es, y nosotros por tal la conocemos, y de ello daremos testimonio ante Alá y ante el Cadí. Desde hace mucho tiempo es vecina nuestra y no hemos notado en su conducta nada reprensible. El mercader contestó, dejadme degollar a esta licenciosa, y si queréis una prueba de sus licencias no tenéis más que mirar la mancha líquida que han dejado los hombres introducidos por ella en mi lecho. Al oír estas palabras los vecinos y las vecinas se acercaron al lecho y cada uno a su vez metió el dedo en la mancha y dijo, es líquido de hombre. Pero en aquel momento se acercó a su vez el joven y recogió en una sartén el líquido que no había sido absorbido por la tela, poniendo la sartén a la lumbre y haciendo coser el contenido tras de lo cual tomó lo que acababa de coser, se comió la mitad y distribuyó la otra mitad entre los circunstantes diciéndoles, probadlo, es clara de huevo. Y habiéndolo probado, se aseguraron todos de que era realmente clara de huevo, incluso el marido, que comprendió que su esposa era inocente y que la había acusado y maltratado injustamente. Así es que apresuróse a reconciliarse con ella y para sellar su buen acuerdo le regaló cien dinares de oro y un collar de oro. 
Esta historieta prueba que hay líquidos y líquidos, y que es preciso saber diferenciar todas las cosas. Leyó Mauricio Duque Arrubla, milunanoches.co, 1001noches.co.